0: E aí pessoal, belezinha? E aí pessoal, belezinha? Antes de começarmos esse episódio, eu queria falar com vocês bem rapidinho. É, vocês sabem que nós do Mezão não temos preconceito com, com nada, né? A gente sempre fala sobre tudo, sobre todo tipo de música, sobre todo tipo de arte. Acho que a única coisa que a gente não tolera aqui é fascista, babaca, Bolsonaro e outros tipos de gente escrota. Mas de resto, a gente sempre tenta trazer para perto da gente, né? Tudo que agrega, tudo que é bom. E a gente tenta trazer um pouco dessa essência em cada episódio, em cada é, quadro, em cada texto que sai no cabana também, a gente traz essa essência de vamos falar sobre tudo sem nenhum tipo de preconceito. O episódio de hoje é o primeiro episódio de um quadro novo que a gente vai estrear no Mezão e a gente queria contar com vocês para um feedback, para vocês dizerem se gostaram ou não... Se vocês para vocês sugerirem coisas novas novas para gente e a gente está sempre aqui tentando agradar vocês e a gente também porque a gente ama música e ama fazer o que a gente faz e sem enrolar mais é, a gente está estreando um quadro novo se chama No Aleatório mas o nome eu acho que ainda é uma coisa pendente provavelmente vamos mudar vamos deixar um nome é, mais criativo ou sei lá mais tosco também pode haver essa possibilidade que é basicamente um quadro... Onde a gente pega um artista ou uma banda em específica... Ou um movimento em específico também... E comenta sobre, sobre esse artista, essa banda ou esse movimento... A gente dá a nossa opinião... A gente fala um pouco de cenário da música também... A gente fala um pouco de business... É, e... Particularmente falando... É um quadro que eu curti muito fala, fazer... É, não só porque a gente escolhe um tema que que eu tenho, tenho curtido muito, mas porque é um jeito da gente explorar coisas que talvez não exploraríamos em, em entrevistas no mesão, ou nas nossas rodas de conversa, que sempre acabam sendo coisas... que a gente sempre acaba fugindo um pouco da curva, né? Vamos, vamos, vamos dizer assim. E a gente quer, quer que vocês participem também. A gente tá sempre tentando trazer coisas novas, a gente sempre traz pontos de vistas novos, é, por mais que pareça uma conversa de bar, né, uma conversa de boteco. A gente sempre traz também é, um pouco de estudo, um pouco de empenho, porque a gente sabe que conteúdo de qualidade é uma coisa que tá em falta hoje em dia e a gente tenta trazer esse acalento, né, a gente tenta trazer uma coisa que seja realmente significativa, tanto pra gente quanto pra vocês é, espero que vocês gostem muito, porque eu gostei muito e conto com a participação de todos vocês é basicamente isso que eu queria falar é, também vou deixar aqui as nossas redes sociais, porque eu esqueci de falar no, no podcast e o Ferraz me deu um escorro beijo, paizão te amo mas fica aí. Se você pesquisar, a gente no Coai no TikTok, no Facebook, vai estar Cabana da Música. No Instagram, mas necessariamente Cabana da Música Underline. Mesão de Boteco é Mesão de Boteco Podcast. Então, segue a gente lá, cara. Participa, deixa sua opinião. A gente quer muito ouvir vocês. A gente produz... Em diante o que vocês falam pra gente então essa conversa é muito legal muito importante é, sigam nossas redes sociais, a cabana também tá no tiktok e a gente tá trazendo coisas novas né? a gente tem eu e o Duff necessariamente a gente tem deixado lá os registros de shows, de festivais que a gente faz e a gente tá pretendendo é, alimentar bastante o audiovisual das nossas redes sociais e vai lá dar uma olhada a gente sempre faz tudo com muito carinho, com muito amor pra todos vocês. E é isso aí. Senão eu vou me estender mais do que o podcast já foi extensivo. Beijo, gente. Espero que vocês gostem. E aí, pessoal? Voltando com mais um mesão de boteco. Acharam que eu ouvi a voz do Ferraz novamente, né? Não... Ferraz. Tá numa quase férias. Tá numa lua de mel. Literalmente uma lua de mel. É, provavelmente quando você ouvir esse episódio. Nós. Esse assunto já vai estar passado, mas queria aqui deixar externado mais uma vez os meus parabéns ao Ferraz e à Lu. Meus papais, meu papai e minha mamãe que casaram há um pouco tempo. E que estão curtindo, né? Então provavelmente você não vai ver o Ferraz aqui. Não muito cedo, né? Ou vai, porque ele é doido, ele tem dessas. E é um episódio bacana, um episódio especial, porque faz parte da nossa estratégia de trazer coisas diferentes aqui. A gente não quer ser um podcast que fala só de uma coisa, um podcast congelado que traz apenas um assunto ou um ponto de vista. A gente quer pluralizar e esse episódio tem o intuito de pluralizar. De um jeito um, um tanto quanto polêmico, mas prometo que vocês vão gostar e vai ser bacana. Porque o episódio de hoje a gente vai falar sobre uma figura, não polêmica, mas peculiar. assim, Uma, uma figura que eu não esperava falar dela tão cedo, mas que teve uma proporção muito boa, muito gigante esse ano. E pra falar comigo dessa figura polêmica, trouxe uma pessoa aqui que foi meio que obrigado eu acho, a ouvir o trabalho, <risos> dos, não só o último, mas quase todos, assim, que eu intimei a fazer, que é o João. E aí, João, tudo bem, cara?
1: Opa, e aí, pessoal? Beleza aí, boa tarde, bom dia, boa noite. E primeiramente, queria falar parabéns, Ferraz, aí, pelo casamento e... É, eu vou dizer que eu fui obrigado a fazer esse podcast, assim, porque eu gosto da Rosalia.
0: Cara, né? É só que...
1: a gente... Mas... vou dar umas aqui.
0: Estragou a surpresa que eu ia contar que era a Rosalia, mas... Mais pra frente, Mas É isso aí. A gente vai falar sobre a Rosalia, a nova Motomami, né, cara? Rosalia que... O intuito desse álbum, na verdade, foi trazer um pouco mais dessa figura que até então tinha um, um papel meio que secundário assim, na música na música pop latina barra não latina, que essa é uma das discussões que a gente tem que trazer para ela, assim, é. que ela jura por Deus que é latina, mas vamos pelo início, vamos pelo, pelo início, pelo beginning. Rosalia Tobéia não sei, meu espanhol é péssimo, então vocês me perdoem, porque eu vou cometer algumas drafts ao longo desse, desse episódio. Mas Rosalia, ou lá, Rosalia, como ela mesma se chama em algumas músicas, ela é uma cantora que não tinha o intuito de ser cantora, assim. Eu acho que, como a maioria dos cantores, ela surgiu meio que de, de brincadeiras entre família. E, e numa dessas brincadeiras, o pai dela percebeu que ela tinha um puta talento pra cantar principalmente é, as músicas que são típicas da região da Espanha, lá onde ela mora, que, segundo informações não tão confiáveis, é na Sant Cuag del Valles, na Espanha, mas que tem aquela, aquela caminhada, né? Espanha-Barcelona, Espanha-Catalunha, assim. E ela cantava músicas típicas dessas regiões na, nas festas de família e o pai percebeu que tinha que, que tinha que tinha pé aí tinha chão e resolveu investir e desde então ela vem cantando em catalão em espanhol só que não necessariamente dentro desse cenário os primeiros álbuns dela que hoje vou falar um pouco agora aqui para vocês eles vêm bem nessa pegada do flamenco nessa pegada do Flamengo catalão, do Flamengo espanhol. E, ao longo dos anos, foi mudando um pouco, mas vamos, vamos pelo começo do primeiro álbum, Los Angeles. É um álbum que, quando você a primeira impressão que eu tive, cara, quando eu, quando eu tava ouvindo, é que, uma comparação porca aqui, me desculpem se isso vai ofender alguém, mas me lembrou muito o uma coisa meio asiática, cara. Tu teve esse sentimento, assim? Acho que pela, pela, pela parada do vocal, um vocal meio épico, assim. Eu senti uma parada meio quase que asiática, cara.
1: Então, é, não posso. Não, acho que não Asiática não, pra mim não seria isso, mas eu senti uma vibe bem espanhola, uhum. assim, né? Obviamente, eu acho. Só que, cara, é, eu acho que esse foi um dos meus únicos contatos que eu tenho com esse tipo de música, do caso que é o flamenco, assim. Porque, sei lá, o mais próximo que eu tive, assim, foi escutar esse tipo de música, por exemplo, nos times do Moldova, é. assim, que eu gosto muito. E também tem a ver o que a gente vai falar aqui também, com a Rosaria e com a Moldova, tem uma relação é. também. E, e cara, assim, é... com certeza tem, uma... tem essa escala mais... mais de épico, assim, e tal, é, é um negócio, tipo... É bem instrumental e a voz dela, assim. Então, tipo assim, o instrumental, ele é bem mínimo, assim. Junto com a voz dela. Que é o, tipo... Que é o básico do flamenco, assim. Eu acho que esse é o álbum dela, tipo assim, mais... Se for falar assim, é o mais tradicional dela, se passa. É o álbum mais básico, entre aspas, assim. Que não tem... Não, não, não agride ninguém, não ofende ninguém, sabe?
0: É, e ele é uma parada regional, cara. Assim, eu acho que... É, foi uma surpresa muito grande, porque... Eu conheci a Rosalia de coisas muito secundárias, como eu falei no início. A Rosalia, para mim, sempre foi a cantora que os caras do Ragaton fazem fit, né? O meu primeiro contato com a Rosalia uhum. foi num álbum do Bad Bunny, que é um dos parceiros dela, assim. Eles trabalham ou trabalharam muito juntos, mas ele lançou um álbum. Vou até buscar aqui para para não ter erros. O, mas numa música deles, desse álbum, acho que é a segunda, numa música, tem, que é tipo um feat com a Rosalia, e, cara, particularmente eu achei bem bom, assim. E desde então eu vi ela fazendo é o álbum É o é o Último Tour Del Mundo. E a música que é o feat com a Rosalia chama La Noite de à Noite. Cara, Desde eu conheci ela aí e desde então a minha, minhas únicas, meus únicos contatos com ela foram, um feat, né? Fit com uma aluna, fiz com o Raul uhum. Alejandro, que é um dos caras que meio que apoiou a carreira dela dentro do pop latino. É, e foi, foram meus contatos. Esse álbum, que é o primeiro álbum dela, me foi uma surpresa porque. É como se fossem duas pessoas diferentes fazendo duas coisas diferentes, né, cara? Porque eu, 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 eu vi a Rosalia pop pra caralho é, fazendo, fazendo música com beat e em Los Angeles eu vejo uma Rosalia cantando com violão. A primeira música, Se si Tu Supieras Companheiro, tem até uma palma, assim, fazendo que... que com uma Como chama? É, percussão, assim, eu achei, achei massa, cara, uhum. porque eu, eu particularmente gosto também de, de flamenco, curto música, não pop, mas música regional é, na, latina, que tem um pouco dessa vibe também, acústica um pouco dessa vibe é, sincopada. Eu gostei muito, assim, é, não é uma parada que, que eu vou ouvir muitas vezes, mas ele tem uns pontos muito altos, assim. Acho que as duas primeiras músicas que eu comentei, que é essa da, da Palma e de Plata também, são pontos altíssimos do álbum. E, cara, grata surpresa, assim, da Rosalia.
1: Falou que você conheceu ela pela, pelos feats, assim. Eu acho que, na verdade, tipo assim... Débora, eu acho que, tipo, a maioria das pessoas conheceu ela pelos feats também, cara, porque, tipo, assim, ela ficou mais famosa, tipo, assim, durante a época do Mal Querer, assim, tipo, 2018, 2019, mais ou menos. E esse álbum, Los Angeles, ele é, tipo, assim, em 2017, né? Verdade. Então, tipo, assim, deve, deve ter, o quê? Uns um, cinco anos, já? E, tipo, é, Já passou um tempo, assim, ela foi amadurecendo e então, tal. Eu acho que ela amadureceu até em pouco tempo, né? Porque, tipo, assim, ó, o Mal Querer em Los Angeles é um ano de diferença, Verdade. né? Mas, tipo, eu conheci ela, tipo, pelo Travis uhum. Scott e tal, que ela, eu não sei se a música é dela ou o Travis Scott, é aquela música lá, acho que o nome é TKN, é. e eu fiquei sabendo assim, o Rosalie e tal, aí logo, aí logo depois eu descobri, tipo, eu vi o Fantano lá, o Anthony Fantano, do Danilo Drop, fazendo uma review do querer e tal, e eu conheci. Só que, mesmo nessa época, eu não tinha escutado nada dela, não, não me interessava, uhum. e eu fui... Conhecer ela mesmo no último álbum. E você comentou do
0: Travis Scott, ela também faz participação numa versão de Rides on The Room, né, cara? Eu, eu tô enganada?
1: Sim, sim, ela faz. Ela faz um, acho que um remix, eu acho. Ela faz um remix da música. E. E. Sobre o Los Angeles, cara, sim, é. dá, dá nos dois e... centavos, assim, é, a Débora falou que gostou, né, assim, só que. é. Eu não sou tão... Eu não, eu não escuto tanto esse tipo de música, assim. É, como eu falei, meu contato com esse tipo de música é bem limitado, assim. Eu nunca pesquisei tanto. E, sei lá, é, quando eu escutei, assim, pode ser até... Pode ser até por, pela minha ignorância e tal. Pela falta de bagagem que eu tenho em questão, em questão do gênero, assim. E Só que não me tocou tanto, assim. É, como vocês falaram, é um negócio bem regional, assim. E eu, sei lá, eu não consegui entrar na parada, não consegui, sei lá não, não me sentir absorvido pelo negócio, sabe, então não consegui sentir tanta coisa e na maioria das, das vezes eu achei meio chato, assim mas, sei lá talvez seja só coisa do meu gosto mesmo, assim, e talvez eu não seja tipo, preparado ainda pra escutar esse tipo de álbum ainda
0: o, uma coisa que é da Rosalia em geral assim, que eu, que eu pesquisei e eu acho muito foda. E ela aborda muito bem isso no Los Angeles. É que ela é uma, uma cantora que canta em espanhol e catalão. acho que são, são dois idiomas diferentes. assim Eu Não sei dizer a vocês qual a diferença principal entre eles, mas são dois idiomas diferentes que ela faz questão de permanecer assim. Então, são poucas vezes que você vai ver a Rosalia cantando em inglês... Eu confesso a vocês que talvez a minha única lembrança disso seja em "Rides on the Room. Uh, é realmente talvez seja a minha única lembrança dela cantando em inglês, mas eu acho muito foda isso porque, como eu disse, é, foi uma grata surpresa ver que ela tem a raiz do flamenco muito, muito presa nela e que ela não nega isso, né? É, apesar das <risos> das tentativas forçosas dela de se, se declarar latina ou se passar por latina. Não sei o que, que passa na cabeça dela. Uhum. Mas é foda, assim, cara. Porque é um álbum de 2017 que talvez um cara da Espanha, um Sérgio da Espanha de 47 anos que é saudoso, vai, vai ouvir e vai achar bom, assim. Eu acho isso muito maneiro, cara. Porque o flamenco é um dos dos gêneros que meio que se perderam ao longo do, dos anos, assim ao longo do tempo. Hoje em dia, você não vê mais artistas é, estourados que, que cantem ou que tenham essas referências muito fortes neles. assim E eu acho foda a Rosalia trazer isso. Uma coisa bacana também, no álbum é, Los Angeles do Primeiro, que a gente está comentando, todas as faixas têm, a maioria das faixas tem nome em espanhol, ou catalão, e Apenas uma, a última, chama-se a, a Sea Darkness, que eu acho que, mesmo com o nome em inglês, ela não é necessariamente em inglês, não me recordo agora. Mas, voltando no assunto da tentativa forçosa de ser latina, cara, o que, que, que você acha disso, cara? O que, que você acha? Que, por que você acha que ela faz isso?
1: Cara, é, na verdade ela deu a justificativa dela, né, cara? Eu acho que a maior polêmica mesmo foi quando ela ganhou o Grêmio Latino, pela, pela música lá que ela fez, acho esqueci a com música aqui agora. E ela falou, tipo assim, ela deu uma desculpinha lá, não, não fala que é desculpinha, né, cara? Porque, tipo assim, ela, ela é uma posição meio difícil uhum. pra pessoa também, né, cara? Tipo assim, o que, que eu vou falar, né? É meio complicado pra ela. Ela falou que, cara, minha música, tipo, eu canto na minha língua. E basicamente o que ela falou, canta na minha língua, e se as pessoas veem isso como latino, eu vou fazer o quê, cara? Então, tipo assim, o que eu posso fazer pra me fazer para me sentir parte do negócio, é isso aí que eu faço. É minha música e basicamente foi isso que ela falou, uhum. cara. Claro que ela falou essas palavras. Então, basicamente é isso, né, cara? Óbvio. É, mas já uhum. é uma saia justa do cacete, cara. Tipo assim, tu ganhar o game latino e você ser né, espanhola. Só que, porra. É... Realmente, não tem muito o que fazer. Eu acho que. Até eu acho que ela deu a porta certa, cara. Tipo, e, cara, que fazer. é uma
0: deficiência do. É uma deficiência. Que Na que verdade, acha. eu acho que. Assim, não vou isentar a culpa dela. Porque eu acho que ela deveria ter um posicionamento, né, cara? É uma pessoa pública. E é uma pessoa pública é uma pessoa política. Uma pessoa não pública também, é uma pessoa política, mas com menos responsabilidade. Mas, cara. É ruim, né, bicho? E mostra, mais uma vez, uma deficiência do, das, das, dos veículos, né, cara? Da, das premiações de reconhecerem que existe música além dos Estados Unidos. É, você não está tão por dentro, mas eu sou uma pessoa que curto muito o pop latino. Acho que fiquei muito feliz esse ano de ver Bad Bunny alcançando o é, topo das paradas da Billboard e, e agregados. Eu acho que foi um ano muito bom para a música latina. Uhum. E, cara, sabe, é foda, porque é, esses caras, eles basicamente cantam, produzem para eles mesmos, sabe? É muito raro você ver um cantor latino tendo o reconhecimento que o trabalho dele é, realmente merece. Às vezes é até engraçado. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, principalmente com uma Maluma. O cara lança uma música foda, estoura nos Estados Unidos, é, que é um país que, sabe, acho que talvez, pela diferença da língua, a galera meio que não espera que isso vá, vá estourar. Mas estoura nos Estados Unidos e não estoura aqui no Brasil, cara. Que tá tão perto, sabe? Que é, é, tem mais em comum do que os Estados Unidos. Então, é, é, é muito louco aqui, você pensar nisso, né, cara? É muito louco você pensar que as premiações... Estão tão arrumando desculpas para não premiar latinos, para não premiar negros, para não premiar homossexuais. assim E é uma coisa cada vez que é constante, cara. Não é só a Rosalia. Eu acredito que a Rosalia, esse caso, não vai ser o primeiro. Talvez não vai ser o último também. Mas fica aí um, uhum. um alerta para você que curte também o pop latino. Que, cara... Dê, dê mais valor, assim, sabe? A gente sabe que é uma galera mainstream, mas, tipo, a maioria mainstream que tá sendo garfada também, diretamente e indiretamente. E vamos pro... Quer falar mais alguma coisa sobre isso?
1: Você tava falando sobre ela cantar sempre uhum. em, em espanhol, né, cara? Eu acho, tipo, assim, essa parte eu acho bem, bem autêntica assim, né, cara? Tipo, no sentido uhum. de não tipo, abandonar a na língua dela. É, maioria das vezes, assim, eu acho que Acho que a única vez foi esse no, no Travis Scott, aí, no High Cinder Room. Só que, cara, geralmente acontece as pessoas é. cantarem, tipo, em espanhol, né, cara? Quando o The Wicked cantou com ela no La Fama, que cantou em espanhol foi The Wicked, né? Ela não teve que cantar em inglês porque ele tava lá, né? Então...
0: É, é, essa é uma parada muito que tu aborda que é muito boa também, né, cara? Porque é, as pessoas tendem a, a achar que tem que ser o contrário, né? Tipo, Galera que tem que cantar em inglês, mas não, cara, eu acho que isso dá uma valorizada. Eu acho que não só o inglês, mas a, a rítmica, ao longo do, do episódio, a gente vai falar mais sobre isso, mas a Rosalie tem uma tendência a juntar muito o, o, o pop com o regional, com, com a... Vamos, vamos falar isso melhor agora, em é o mal-querer? É, é porque é um álbum que ele já começa a ser esse melhor dos dois mundos que a gente começou a dizer. É o álbum de 2018, uhum. tem 11 músicas, e ele começa a ter uma cara do que a Rosalia é, é hoje, porque ele é um álbum que mantém muito forte Sim. a raiz regional, só que ele tem algumas diferenças notáveis. A primeira diferença dele, que eu vou comentar contigo, porque tu é o cara da da estética também, é a capa. É uma capa um pouco, menos, um pouco menos conservadora do que o do primeiro álbum. Já começa a montar é, a estética extravagante que a Rosalía tem. Quem conhece, sabe, ou quem quer descobrir, vai, vai ver que ela é uma pessoa que é muito além de só música. Né? Ela traz uma história, ela traz uma uma verdade para aquele álbum para aquela trabalho que ela tá fazendo e é o um mal querer começa a ter essa essa cara a capa do álbum eu vou eu vou tentar eu tudo com exatamente esse, tudo com esse a central, capa né? do álbum você, você vai ver aí cara que é uma caramba é eu me me corri se eu estiver errado é uma referência a imagem da alguma é imagem católica parece um pouco né cara
1: Parece, assim, sei lá, tipo, um negócio meio mulher redentora assim, tipo, é, mas, acho que você vai falar agora, mas esse álbum é baseado numa história que ela, que ela leu quando ela, não sei se ela quando ela era criança, mas é um conto muito antigo, assim, em espanhol, e é um conto que fala sobre abuso, assim, sobre relacionamento e tal, e ela, ela bota também relacionamentos tóxicos e também, é, na é, na música, e o conceito do álbum é tudo em cima disso. E ela vai narrando meio que essa história, eu assim. Narrando em capítulos, inclusive, né, cara? E é isso, cara. Tipo assim, o álbum é isso. Sim, em capítulos. Sim, são 11 capítulos, 11 músicas. E, cara, eu acho que o que dá pra falar nesse álbum, assim, foi que, como você falou, foi a ruptura, né, cara? Foi nesse álbum aí que começou a rolar as polêmicas, no caso do uhum. pessoal mais tradicional do flamengo falando que ela tava distorcendo a parada e que ela não tinha respeito ao Flamengo. Que ela tava deturpando o negócio. E o que que tu acha disso aí, desse pessoal avança? Você acha que é elitismo? Você acha que tem, tem que abrir mesmo os horizontes e experimentar com diversas outras coisas assim? Ou você acha, tipo assim, eles tem que preservar essa, esse Cara, lado de regional do negócio?
0: Eu acho que que tem que abrir mesmo, cara. Porque, assim, claro que existe toda a magia do regional. Tipo, tem coisas regionais que, que são fodas e imutáveis, sabe? É a história de um lugar, a história de um povo, de uma cidade. Mas as pessoas têm que experimentar, as pessoas têm que aceitar a experimentação. cara, a experimentação não serve só para... Porra, quero fazer um, um conceito, uma parada superestética, isso e aquilo. A experimentação ela serve para para ressignificar as coisas. E eu acho que a Rosalie ela tem isso, ela faz isso muito bem. assim é, Ela experimenta não só com o flamenco, mas ela experimenta com ritmos latinos também, ela experimenta com a bachata, que é um ritmo muito usado aqui, até pelo sertanejo. O sertanejo, é, é o sertanejo universitário ele tem um vínculo muito forte com, com a música espanhola, com o flamenco. Ele tem uma origem é, é, um pouco enraizada ali. Você vai ver cantores sertanejos, tipo o Chitãozinho Chororó, ou uma galera mais antiga cantar em espanhol algumas vezes assim. E, cara, funciona muito uhum. bem, entendeu? Tipo, funciona muito bem para sertanejo universitário não, porque o sertanejo universitário, foda o sertanejo universitário. Mas funciona bem. E eu acho que essa conversa precisa ver e precisa ver mais rupturas como a da Rosalie. Eu acho que esse é o mal-querer, mesmo que eu não acho que seja um dos melhores dela dentre de, de, de os três, eu acho que é algo muito importante para mostrar que as coisas precisam ser ressignificadas o cinema inteiro. E ela fez isso de uma maneira muito assertiva, assim... Eu acho que desde a questão da estética, da escolha do álbum, da escolha do conto, da maneira que foi feita, até a sonoridade dele, eu acho que ele é, cara, impecável, assim. É... Acho foda também que cada música representa um capítulo, e cada capítulo representa um sentimento, né, cara, do conto, assim, tipo, o capítulo 8 é êxtase, o seis... 6... É, o set liturgia, assim... Acho uhum. foda, cara... Acho que, tipo... Sabe, ela foi, foi muito feliz, assim... E por mais que seja o Grammy latino... Ela mereceu... Uma não ser um Grammy... Uma, um reconhecimento sobre isso... E outra
1: curiosidade também... Completando o que ele tava falando sobre o conceito do álbum... O, o, o álbum é inspirado no livro... Romance da Flamenca... É... Um romance, um romance tratado do século XIII... E o autor é desconhecido também. Então, tipo assim, é só um romance nos famoso lá, na, na Espanha. Uma coisa e ela, interessante
0: em... desse álbum que ela começa a explorar muito também no Motomami é que tem umas faixas, tipo... A faixa 6 é uma faixa só de transição, né, cara? Ela tem é, 40 segundos só. A, a última faixa também é Homem Tem 84... Uhum. E, cara, eu acho que isso dá um puta raipasso no, no álbum, o que tu acha? Cara, eu gosto
1: também, tipo, é um álbum, tipo assim, não vou falar que, tipo, é, cada uhum. música parece uma continuação da outra, porque não, né, não tem isso, mas, tipo, sei lá, é, eu acho que é tudo bem unificado, assim, cara, tipo, é... E uma coisa que tem nesses álbuns também, tipo assim, tem um conceito gigante por trás, assim, tipo assim, tudo é conectado... É que às vezes, tipo assim... É... Às vezes pode ficar ruim Sim. você escutar o um álbum, tipo, uma faixa solta, tá ligado? Tipo assim, por exemplo... Um álbum, de op... um álbum por exemplo, de ópera rock, assim... Por exemplo, tipo, o famoso The Wall, do Pink Floyd. É um álbum que, tipo assim... Raramente eu escuto uma música solta, cara. Tipo assim, é um álbum que eu até não gosto tanto, assim. É... Tem gente que vai querer me matar, mas, tipo assim, eu não sou muito fã de opera rock. Mas... Nesse caso não, da Rosalia não, cara Eu acho que, tipo, assim, cada, cada música aqui, no caso Tipo assim, você consegue escutar individualmente Sem problema nenhum E isso é muito bom no fator replay do álbum mesmo E acho que tem várias pérolas assim, cara Eu gosto desse fator de transição que você falou também Tipo, é, é bem legal, assim Eu acho de faixa que vai... E
0: vai, é uma tipo, parada que um outro, assim. você percebe Que foi feito minuciosamente, né, cara Foi pensado minuciosamente Acho que... que dá um capricho, assim Tem gente que acha chato pra caralho Mas, cara... As coisas precisam um, precisa ser um pouco básico, e eu acho que a Rosaria representa essa saída do básico muito bem, assim, cada cada single dela, que ela lançou, separada, assim, sem vínculo com, com, com um trabalho fixo, ou, ou um trabalho maior, tem essa menúcia, um cuidado de representar aquilo, de ser quase um universo dentro daquela música, e, cara, sempre... Com, com cuidado especial uhum. com a com a estética um cuidado especial com a sonoridade, assim é, você percebe que é uma música da Rosalia, né, tipo você percebe que é que é, o, o, vai, é muito Sim. além do La Rosalia, assim, tem uma minúcia muito foda cara, exato
1: por isso que eu acho que ela é autêntica assim, né, cara, porque tipo assim é, se, você, se você tirar o espanhol dela assim, cara, é, tipo que nem você falou, tipo, fazer ela se render a, hum. a falar, sei lá, por exemplo, inglês, por exemplo. Ou tentar, tipo, assim. entrar na onda, assim, do pop, mais, tipo, assim, é, americano. Cara, é, tipo, ela vai ser só mais uma artista pop qualquer, cara. É, tipo assim, o que faz ela ser a Rosaria é tudo que ela, tipo, faz de diferente, né, cara? Então, tirar essas coisas meio que vai matar o produto, né, que é ela. Então, é por isso que eu acho que ela mantém forte também esse negócio, tipo, assim pra cantar espanhol, tentar botar sempre a visão dela tipo acima do produto, assim. E eu acho que tá dando bem certo isso, né? Cara, ela tá gostando o bastante, é tanto que ela eu tá queria bombando dizer, em
0: cima disso tudo, meio que para completar assim. É que se você for agora no Instagram dela, e é, tipo, dá umas uma apiadas assim, dá uma olhada, você vai perceber que é uma parada muito dela, cara, não é uma parada só artística ou só um personagem, como a gente vê alguns, alguns artistas tipo, atribuindo um personagem mesmo, a construção. Ela é uma, uma, uma pessoa que tá sempre, tá sempre meio que tipo, ligada na moda. A moda dela não é uma moda básica, assim, é sempre alguma coisa extravagante, sempre uma coisa bem única. E é uma figura artística, né, cara? Não tem, não tem outra, outra coisa a dizer. Uma, uma, uma pessoa.
1: Sim, sim. E a ligação que eu ia falar que que é com a Moldova é que a participação dela, tipo uma, uma querida, uma, é A Malqueria saiu em 2018 e 2019 saiu o Dori e Glória que é o filme da Moldova lá com Tony Bandeiras que corre até o Oscar, o melhor filme estrangeiro e 2020 e a Rosalía participa do filme, no início do filme ela participa lá, ela, ela canta com a Penélope Cruz, e o motivo que ela participa do filme, assim, pode parecer aleatório, assim, né? parece que o cara chamou ela só porque ela é famosa, não, tipo assim, o Moldova falou que ela, que, que ele gosta dela, e que ele acha uma pessoa bem autêntica, assim, né, e, tipo assim, e ela falou que respeita muito a Almodóvar e tal, disse que via o Almodóvar os times dele com, com a irmã dela e com a mãe dela, quando ela era criança e tal, e... Pô, cara, deve ser, sei lá, bem, bem legal essa parte, né, cara? Tipo assim, imagina tu fazer um filme anos depois com um cara que tu respeita pra cacete, Verdade. assim, é um cara fala que e respeita E, cara, também, essa parada cinemática,
0: assim, dela é presente na, em muitos momentos, assim, na, nos videoclipes. É, o próprio videoclipe de La Fama com The Wicked, que a gente comentou aqui, ele tem uma pegada mais, mais de cinema, assim, é uma historinha que tu tu consegue captar o que, o, que ele, o que ela quer dizer. Mesmo que seja uma parada... Cara, é um, é um videoclipe que tem basicamente um cenário que é ela dançando e... Ela é meio que representando a fama, assim. Se você não ouviu a música ainda, vou dar um, um breve resumo aqui. A música, La fama, conta sobre a fama. Só que no clipe, a Rosalia personifica a fama e meio que ela vai... Vai dançar e vai, vai cantar. Vai contar a história a partir da, da videoclipe lá. Assista é muito bom. Acho que completa a experiência de você ouvir o Motomami. Que... Vamos, vamos entrar nele já. Porque é o álbum que é o, o, o motivo de nós estarmos aqui hoje. Que é o álbum lançado em 2022, né? Esse ano. Que... Meio que é um álbum que eu, Débora, não esperava. Foi uma surpresa, uma grata surpresa. E, cara, quando eu ouvi, eu, eu primeiro tive uma... Né, tipo, gostei, mas, mas não tocou assim, não mexeu. Mas, ouvindo de novo, de novo, eu percebi que é um puta de um álbum. E que, cara, pra mim, top 1 internacional desse ano até o momento. Eu tava aguardando esse top 1 pro Green Day, mas não vai rolar. Cara, fala
1: queria até te perguntar um negócio, assim, dá pra falar que, tipo uhum. assim, esse é, esse é o maior álbum do ano? Tipo assim, não, tô falando o melhor, o maior, tipo assim, cara, todo mundo tipo, conhece, assim. Tipo, porque, cara, sei lá, pra mim é, cara, tipo, todo mundo fala desse álbum, <risos> ou tipo assim, até, até, até minha mãe gostou esse álbum, cara. Até minha mãe já a música desse álbum, tipo, porra, minha mãe sabe que a Rosalie agora é... Se a pessoa não alto eu estou uma farra, tá ligado, mano? Tipo assim, eu cara, acho que esse álbum tá muito gigante,
0: mano. Tem assim, gente que tá vai dizer que não. Mesmo. Mas pra mim é. Pra mim... Porque... O... Não tem, cara. Assim... Por que
1: não tem nenhum álbum maior um que um esse,
0: para Pra ele ser o álbum do ano... Pra, na minha opinião, ele precisa mudar alguma coisa que tá sendo feita... Há muito tempo. E a Rosalia trouxe essa mudança, sabe... É um pop, mas não é um pop farofa, né, cara? Igual a galera diz por aí. É um pop que tem, que tem sentido, assim, cara. É um álbum que, que trouxe estética, trouxe comportamento, trouxe. Porra, uma parada que não, a gente não via na cena mainstream há muito tempo. Acabar, porra, a menina cantando espanhol, tá ligado? Quanto tempo você não via alguém, alguém cantando espanhol no mainstream? Sim, pra cara, minha... é
1: sorrisos.
0: Hum.
1: Só reiterando aqui. Uhum. É, olha só, gente. Pra não ter gente já tá falando depois, tipo assim. Não, vocês são loucos, não sei exatamente. o quê. É maior. Não é o melhor, tá? Não é o, me o melhor do ano. É o maior do ano. Então, tipo assim, não vem chorando depois falando que, isso, que a gente é louco, não. Que a gente sabe que tem os não, isso e é tal, e tal. Mas
0: que tu falou mas continuar, é, né? é verdade. Só pra é o reiterar. o ano. O álbum, ele não tem que ser só, ser só bom, tá ligado? Ele tem que trazer um impacto. O impacto pode ser de qualquer lugar, pode ser na sonoridade, pode ser na estética, e a Rosalia trouxe, trouxe tudo isso. É, ela trouxe essa, essa parada que o João tava falando, das músicas de transição, ele tem música de transição, ele tem música que, que é o carro-chefe do álbum, pra mim, no caso, é, é, é La Fama. Ele trouxe parcerias fodas, trouxe Rosalía e The Weeknd, trouxe... Uma, uma outra cantora que depois eu vi é Tokisha, ou posso estar posso tá falando errado mas trouxe coisas muito fodas trouxe uma linguagem que eu não vi há muito tempo e me faz me faz crer que cara, é o maior álbum do ano e eu acho que pra, pra não, não me dizerem que eu não que eu tô sendo desigual tem a Anitta cantando em, em espanhol no mainstream mas eu acho que não foi com o mesmo impacto na cena igual a Rosalia teve. Acho que o impacto da Rosalia foi maior, mesmo com o da Anitta uhum. sendo muito grande também. Acho que o da, o da Anitta foi um pouco mais do mesmo e, e o da Sim. Rosalia foi uma, uma coisa mais de, de mudança mesmo.
1: É porque tem todo o conceito né? tipo assim, eu acho que a estética da rosaria, tipo, uhum. agrada mais, chama mais atenção pra galera do que a da Anitta. Tipo assim. É a galera que gosta mais de uma música alternativa, assim. Apesar de ser muito famosa ser muito famoso esse álbum. É, eu queria falar, tipo assim, começando falando, tipo, que esse foi o primeiro álbum da Rosaria que eu ouvi. E por quê? Tipo, eu não tinha interesse, assim. E como eu falei. Só que eu tive interesse, depois que um amigo meu falou, tipo assim, eu não sei se foi ela declarando, assim, foi ela declarando, um amigo meu falou que ela declarou que ela tinha inspirado no ISO do Kanye West e como eu sou muito fã do Kanye West, tipo assim eu falei, vou escutar então, né, pra ver qual é, e eu ouvi e tipo assim, primeiramente eu não achei tão bom assim, tipo, achei maneiro mas eu não achei, tipo, isso que a galera falou só que depois eu fui ouvindo, ouvindo, ouvindo e eu achei algo bem legal, cara, eu achei um Bem é. divertido, assim, de você escutar, botar na festa e tal. É um problema pra botar em festa, cara. Tá entendendo? Tipo, e... É... Cara, tem toda essa estética também, né? Tipo, assim, a esqueceu de falar também que a Rosaria, onde ela morava, na, na Espanha, é... era uma região industrial, né? E, tipo, essa, essa parte, assim, dos do, passar num caminhoneiro lá, né? E tal, e ela fala que ela queria incorporar de alguma forma o trabalho dela. É, isso aparece em querer também, né? Tipo, tem os clipes lá, tipo tem um negócio com caminhão e tal. E aqui eu acho que ela também pega um pouco disso também, né, cara? Porque, gente tipo, assim, tem muita coisa é, urbana, assim, de estrada, de moto, de... Tem até uma estética meio japonesa, é. assim, né? Tipo, tão, tipo, tem música com o nome Hentai também, né? Saoko. Tipo... E... Sa Sakura também... E, pô, cara, eu acho que isso, isso também chama atenção, assim, também porque, tipo, essa estética japonesa, assim, meio de anime, moto e tal, sabe? esse negócio chama atenção hoje em dia, né, cara? Essa estética japonesa, assim, asiática, assim, chama muito atenção. A galera gosta muito, né? Tenta reproduzir e, e sei lá, sonoramente também, é... Eu não vou falar, tipo, assim, lembra tanto isso, assim, mas, sei lá, cara, eu, eu sinto aquela... É, sei como eu consegui explicar isso aí não estou falando que tipo assim, parecido com isso sonoramente mas tipo assim, aquela energia tipo isso assim, eu sinto, tá ligado? que a pessoa tipo assim, tenta ser além tipo, ela tenta, sei lá, cara ser... tipo, realmente fazer algo diferente tipo assim, quer é quebrar um popular, a carreira que dela é tá ligado? Tipo assim trazer algo além sabe? melhor
0: de todos os mundos, na verdade, né, cara porque você vê a influência do ragatom, do pop latino você vê a influência do flamenco você vê a influência da música é, latina mesmo, é, em geral, assim que eu digo a própria Baixada que eu, que eu já citei, mas você vê a parada do sincopado que é típico pra caralho. É um álbum dançante e eu, cara, eu queria voltar mais uma vez em La Fama porque é minha música preferida do álbum e eu é, é a música que traduz tudo isso que a gente está dizendo agora, se você quer entender, se a gente está explicando mal para caralho, você ouviu até aqui, e você não entendeu porra nenhuma do que a gente está falando, ouve La Fama, assista o clipe, que você vai entender, de fato, o que é a Rosalia e o que a gente deve estar tá aqui tentando dizer, no geral. Mas, voltando ainda na estética que você falou, é, tem a parada do Urbano, e a, a sacada da, da capa também é muito foda, né, cara? Eu acho que foi a, a capa mais reproduzida é, esse ano. Eu já vi muita gente fazendo meme, muita gente tipo reproduzindo de uma maneira foda também. Mas eu vi a galera, tipo, hypando demais na, na capa.
1: Aliás, é, Exatamente. pra você Pô, entra num é espectro, tipo, é um assim, de capa fez, capa fez. Tem foda.
0: referências fodas aí. Tem a parada do, do japonês que você falou que ela tá meio que com uma Maria Chiquinha que te vê muito no, nos animes. É, tá usando uma Maria Chiquinha no alto pra caralho, assim, e ela tá numa pose meio que Deus é grega, meio, meio renascentista, tem a pichação, e ela tá de capacete, cara. Ela tá pelada de capacete. Pô, pra mim é foda. Pra mim é capa foda. Mas te confesso que, que ao mesmo tempo é feia. Mas é foda. Mas é feia.
1: Sim, é, cara, tanto que a primeira vez que eu vi essa capa, assim, eu não achava, eu não, eu não achava que era Maria Chiquinho, eu achava que era um asas assim, entregando tá atrás dela.
0: Não, e, tipo, que, ainda bem que é Maria Chiquinha, depois, porque se fosse asas, eu assim, seria é é muito mais também, Mas depois, olhando de perto, assim, eu vi que tá tipo, preso, perto do capacete, aí dá pra ver que é Maria Chiquinha. Mas, assim, repetindo hum. uma parada que, não sei se você já falou, que eu me perdi, mas a questão da, da referência japonesa, asiática, Tu acha foda, cara, ou tu acha que pode ser meio perigoso até certo ponto? Você acha que talvez um uso abusivo... Ou perigoso pode, em né, que pode sentido? Pensar. O que você acha?
1: Cara, assim, hoje em dia, todo mundo fazendo, né? Tipo, todo mundo tá tentando pegar Sim. um pouco assim, tipo tanto se é de forma discreta ou de forma descarada que nem ela, né? E... Cara... No mundo globalizado que a gente vive assim, cara, é que uhum. todo mundo pega influência, tipo, da Ásia, assim, então, de K-pop, assim, de investimento e tal, é... Eu não sei, eu acho que não, cara, eu acho que eu acho uhum. de boa, assim, tá ligado? Até porque todo mundo pega uma influência, tipo, japonesa, assim, tipo, uhum. dos animes também, né? É um negócio globalizado. E, e é mercado, né, cara? Então, tipo assim, não, não vejo, tipo assim... É, até agora eu nunca vi ninguém, não vi ninguém, falando que tipo, sei lá, ela tá se apropriando de um negócio assim, não. Tipo, sei lá, eu acho que E que
0: eu também eu achei, eu achei tipo comum parada, assim achei, né?
1: achei, que combinou e tal, com a estética de moto e tal. Mulher motoqueira, essas coisas. Sim, sim, não acho que ela errou, não, mas acho, acho que eu entendi isso, estrategicamente, porque
0: pegar um gancho pra um outro cara que lançou um álbum que, na minha opinião, também é muito bom e que alcançou o topo das paradas. aí já falou dele aqui, mas eu queria voltar, porque ele também traz essa, essa parada um pouco asiática, assim, na construção da, de alguns dos seus álbuns, que, por sinal, são muito bons também, que é o Bad Bunny. O Bad Bunny, ele, ele e a Rosalia são amigos, não sei, ou trabalham juntos muitas vezes, e ele é um cara que é foda também. Se você ouviu a Rosalia, se você chegou até aqui, essa parte do podcast, curtiu, quer conhecer mais, deixa eu recomendar para você Bad Bunny. Por quê? O Bad Bunny, ele, diferente da Rosalia, ele é latino. Não vou, dizer, não vou saber dizer exatamente de onde, mas ele é um cara que trabalha com a experimentação também, de um jeito muito foda. Particularmente, eu sou... Mais fã dele do que da Rosalia. Estou aprendendo a, a curtir a Rosalia. Mas o Bad Bunny eu já curti há um tempo. E ele é um cara que traz essa parada do... Reinventar a cena, reinventar o, o meio que ele vive. E ele faz isso de vários aspectos. Ele faz isso na música, ele faz isso na, na estética, ele faz isso na experimentação. E é um, é um cara que ganhou uma visibilidade muito foda agora. Então, quando ele ficar muito, muito, muito famoso no mundo inteiro, você já vai ter ouvido eu dizer que o Bad Bunny era foda. Eu recomendo demais o álbum que ele lançou esse ano, Um Verão Sentir, que, que foi esse que pegou o topo das paradas, assim, por muito tempo. Confesso que foi uma outra surpresa, é, talvez tão feliz quanto a da Rosalia, porque... é um cara latino pegando uma posição foda no, 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 numa lista da Billboard. É uma coisa incrível. Mas eu queria recomendar também um outro álbum dele. Não vou saber pronunciar. Chama YHLQMDLG. Provavelmente tem uma pronúncia em inglês ou espanhol. Mas é esse álbum. E ele esse álbum, cara, tem uma coisa muito interessante. Ah. A primeira música, Se Veio a Tu Mamá, é... Uma... Tem um sample Sabe de qual música? Quer chutar? Garota de Ipanema, cara Não, qual? Muito, muito foda, cara Muito foda ah, tinha não que só... se, né? Essa é um destaque, mas, mas o álbum inteiro é muito bom Você vai gostar E... Fica ligado, cara, porque Não só o Bad Bunny, não só a Rosalia Mas tem uma galera que tá fazendo coisas muito fodas Que tão passando despercebido Assim e nesses, nesses episódios que vai ser provavelmente eu e o João, ou eu e o João, mais alguém, um pouco, um pouco diferentes, assim, a gente vai tentar trazer coisas novas, coisas que não são tão recorrentes, coisas que valem a pena e que é bom, pra, é bom conhecer, conhecer música, conhecer artista, conhecer a arte em geral. E acho que essa vai ser a nossa, nossa missão aqui, né, João?
1: É, a gente vai se adaptar aqui, né? Tentando falar sobre as coisas novas assim. E pô, o objetivo, como sempre, né, Desde o início do, do podcast é falar sobre música, né? Então, tipo, a gente vai falar sobre várias, várias vertentes e várias coisas novas aí que estão sur, surgindo de interessante E hum. que, como a gente sabe, né? Tipo, às vezes o que é Dross Teresa pode assistir de vocês também. Né? E por isso que a gente quer ouvir o comentário de vocês. Pra saber o que vocês acharam do álbum, o que vocês acharam desse <risos> formato que a gente está fazendo aqui. E é,
0: cara, é só isso. Sei lá. Queria dizer que, eu <risos> que gostei muito de poder aí, falar, falar da Rosalie aqui. Tava querendo falar sobre ela há um tempo, não sabia como. Provavelmente eu ia soltar uma nota no cabana, mas não ia ser tão foda quanto um podcast. E é isso, cara. Muito obrigada por topar. Cara, foi, um, foi um, um desafio do caralho gravar esse episódio. A gente tá para gravar esse episódio, vai fazer duas semanas e a gente tá gravando numa quinta-feira. 1h44 e e da, da, da madrugada. A gente tá desde, sei lá. Cara, acho que desde, desde de manhã, né, cara? Falando, vamos gravar. Só que rolou várias paradas. Eu tava num BRT que quase explodiu.
1: Não, sim, verdade. Mas a gente faz esse
0: esforço, né, bicho? <risos> tudo pelo cabana e tudo pelo bezão Tudo, pela, Bom, tudo pelo, pelo, tudo, obrigado, tudo pelo cabana, né? Muito obrigado, tamo junto. Muito obrigado a você Tudo que tá aí. Também. Doutor, doutor Viages. Eu vamos, agradeço. Cara. Vamos, vamos adiar essa lua de mel aí, cara. Vamos, vamos voltar a trabalhar, porque sem você não dá. Vou tentar fazer aqui uma rápida. Pode servir de introdução, ou não vai ficar no final mesmo, foda-se, o que se virem na edição. Mas se você não segue o Cabana nas redes sociais ainda, vai lá no teu Instagram agora e bota Cabana Música Underline. Você vai achar a gente lá. Lá a gente vai ficar por dentro das coisas que acontecem lá no cabana e, consequentemente, lá nas as coisas que acontecem no mesão também. Mas o mesão de boteco tem um Instagram para chamar de seu, que é a mesão de boteco podcast, que a gente, lá você vai ter coisas só do mesão ou coisas loucas que acontecem. A gente nunca sabe o que acontece lá no Instagram, mas a gente sempre tá por lá. Então, se você quer trocar uma ideia com a gente, quer mandar sugestão de de artista que manda sugestão de episódio, vai lá no Mesão de, po de Boteco Podcast, ou no cabana da música underline. Se você quer ver vídeo do Ferrari fazendo dancinha, vai lá no TikTok e procura a cabana da música, lá a gente bota algumas coisas meio behind the scenes, das coberturas que a gente faz. O Duff tá sempre fazendo cobertura lá no hangar, de umas paradas meio underground, do mal, assim. Eu tô fazendo. Minhas aventuras com os meninos do canal Reflexo. E a gente sempre vai botar uma atualização lá. A gente demora pra caralho pra atualizar. Demora, mas a gente atualiza. E, João, deixa sua rede social aí,
1: cara. Pode me seguir, me seguir pelo Instagram, assim.
0: Uhum.
1: Pedro.J.Rodrigues.50 e. Exatamente,
0: não esquece. É isso. Só, 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 só no Instagram. Se você quiser me é, seguir é, lá, na festa, pra né, bater claro. um papo comigo. Deixar sua sugestão por lá também. Roberta DCG. E é isso.